0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы, отобранные экспертами «Редколлегии», авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала «Такие дела».
1: А меня зовут Настя Лотарева, я специальный корреспондент русской службы BBC. Сегодня у нас не как обычно, когда мы читаем текст разговариваем с авторами, потому что автор сегодняшнего текста, он называется «Смерть в интернате», и его написала Юля Фалер с ТВ-2, это томский сайт. Так вот, автор этого текста буквально, по моему любимому выражению, посередине нигде, и едет, по-моему, из Томска в Новосибирск, и буквально сигнал просто не ловит, и созвониться мы с ней не можем, но текст этот считаем очень важным, мы хотим, чтобы вы его послушали, и обсуждение тоже. Это история домашнего ребенка который попал в детский дом для детей-инвалидов, и там погиб. И это не такая простая история, которая, как может показаться по заголовку да, там и моему описанию. В отличие от, может быть, каких-то других случаев, мы точно знаем, кто стал причиной смерти этого ребенка. Но, как ни странно, когда ты читаешь или слушаешь этот текст, ты приходишь к выводу, что виноват отнюдь не тот человек, из-за которого главный герой текста
0: погиб. Мне кажется, главная драма этого материала даже не в том контексте, в котором находятся люди в интернатах, потому что... В принципе, уже довольно много об этом стали говорить российские медиа, о том, насколько это бесчеловечная, невнимательная и вообще неправильная система. Сколько именно в этой очень жуткой ситуации, где, по сути, убийцей стал человек, который не понимает, что делает, и выполняет просто чужое указание равнодушное, а потом становится самым главным виновным, и самым главным, на самом деле, пострадавшим, не считая погибшего. И по понятным причинам того, что Максиму, собственно, этому 18-летнему парню, сложно разговаривать, в тексте его не столь много, но вообще, конечно, на мой взгляд, это центральный персонаж этой истории. Действительно чудовищное происшествие, и Совершенно непонятная его дальнейшая судьба. Как бы суд не решил, в любом случае я думаю, что для такого человека, который даже не в полной мере осознает свои действия, это будет сильнейшее потрясение, которое повлияет на его психику на всю жизнь.
1: Давайте послушаем текст его прочитает Олефтина Пугач, а потом я немножко расскажу про судьбу Максима, потому что мы с Юлей Фалер, автором текста про это общались, и там есть довольно интересное развитие. <музыка>
2: Леша родился в Томске в 2005 году. Как рассказывает его бабушка, Леша с детства стоял на учете у психиатра и пил таблетки. Леша инвалид с детства. Умственное отклонение тяжелой степени со значительными нарушениями поведения. Плохо говорил и издавал звуки. Его мать закончила медицинский университет в Томске, но после получения диплома не работала, занималась ребенком. Бабушка почти всегда была рядом с внуком. Четыре года назад умер отец Лёши. После этого бабушка стала еще больше времени находиться с внуком и помогать дочери. Невозможно было работать, тяжело, говорит бабушка Леши Галина. Мы с дочкой вдвоем ухаживали за Лёшей. Один в магазин идет, другой с Лёшей. один готовит другой с ним, один посуду моет, другой с ним. Я была с ним 24 часа в сутки, и днем, и ночью. Мы с ним жили в одной комнате, спали на разных диванах. Он встает ночью, я тоже встаю. За руку меня берет, он без меня не может. Каждую ночь он укутывался в одеяло. Мы с ним гуляли. Лёша не переносил шум, даже от стиральной машины. У него начинала болеть голова. Его раздражали крики. Плохо говорил. Если его не понимали, он начинал психовать. С самого детства Лёша пьет тяжелые таблетки, говорит Галина. Но последнее время таблетки перестали помогать. За последний год Лёша лежал в больнице три раза. Ему не помогали уколы. Впервые в интернат Тунгусова Лёша попал три года назад, когда ему было 12 лет, и находился там полгода по путевке от департамента семьи и детства. Потом вернулся домой в Томск. Так было три раза. Когда матери Лёше нужно было поправить здоровье и сделать ремонт дома, мальчик ехал в интернат. «У Лёши начался переходный возраст, — говорит Галина. Врачи советовали нам отдать его в интернат. Но мы не хотели, нам было жаль. Мы его временно туда отправляли. На вопрос, как в интернате, относились к Лёше. Бабушка говорит, это был самый тяжелый ребенок. Дома Лёша очень любил гулять. Как увидит одежду и начинает одеваться на улицу. «Я с ним иногда боялась выходить на улицу из-за машин», — говорит Галина. «Он уже был большой, я с ним не справлялась. Он мог меня утянуть». Я думала, что в интернате они будут много гулять, но не получилось. Воспитатели жаловались, что с ним тяжело. Случившееся в Тунгусово записано на камерах наблюдения. Видеозапись приобщена к материалам уголовного дела как вещь док. Пока идет следствие, показывать эту запись нельзя. Журналистам удалось посмотреть кадры, сделанные в Государственном детском воспитательном учреждении. Видео записано без звука. Раннее зимнее утро в интернате в Тунгусово. Комната для занятий. Там стоит телевизор, диван, столы и игрушки. В комнату заходит сотрудница интерната с палкой в руках и затаскивает Лёшу в комнату. У Лёши связаны руки. В комнате никого нет. Женщина начинает бить парня палкой, гоняет его по комнате. Как потом станет известно, у Леши в тот момент был приступ. Мальчик только успевает отбиваться ногами. Руки у него связаны, и он не может ими прикрыться. Сотрудница дома-интерната загоняет Лёшу в угол. Около пяти минут женщина в синем халате бьет Лёшу палкой. Потом она уходит по своим делам. В комнату приходят другие воспитанники интерната. Мальчики разного возраста, самый старший из них — Максим. Парень выделяется среди воспитанников. Он достаточно крупный, больше ста килограммов в весе. Мальчики разбредаются по комнате. Кто-то садится за стол, кто-то качается из стороны в сторону. Многие смотрят телевизор. Появляются еще сотрудники интерната. Неожиданно Лёша встает с дивана и пинает телевизор. Но техника не ломается. Максим подходит к Лёше и хватает его, и начинает держать. Подходит и та женщина в синем халате и продолжает бить мальчика палкой. По словам адвоката Максима, Юлии Копейкиной, Из показаний очевидцев следует, что кто-то из сотрудников интерната говорит Максиму «держи его». Дальше на видеозаписи Лёша лежит на полу лицом вниз, сверху сидит Максим, сидит больше 17 минут. Кто-то из других мальчиков держит Лёшу за ноги. В комнате находятся несколько сотрудников интерната, другие дети. Все спокойно реагируют на происходящее. Никто из персонала интерната не попытался снять Максима с Лёши. Параллельно в другом конце комнаты еще один воспитанник спокойно подходит к сотруднице интерната. Дает ей пеленку та связывает добровольно ему руки. Он спокойно уходит и садится на стул. Начинает качаться и смотреть телевизор. В комнату заходит медик. На нем нет специальной формы, в отличие от других сотрудников. Медик ставит лежащему на полу Леши укол. Максим встает. Медик не проверяет состояние Леши ни до укола, ни после. На видео сотрудники еще не понимают, что Леша не дышит. Он продолжает лежать лицом вниз на полу. Сотрудники занимаются своими делами. Медик чем-то натирает еще одного ребенка. Воспитатель сидит за столом с мальчиком и помогает выполнять задания в тетради. Спустя некоторое время сотрудница в синем халате все же подошла к Леше, перевернула его. Лешу обступили другие воспитанники. Максим зажал уши руками. Похоже, что на него стали кричать сотрудники и обвинять в произошедшем. Руки Лёши наконец-то развязали. Сотрудница интерната начала делать непрямой массаж сердца. Никто из комнаты не вывел детей. Все смотрели на тело Лёши. «Чем страшно видео?» «Обыденностью», — говорит адвокат по уголовным делам Юлия Копейкина. Мальчик лежит на полу. Сотрудники никак не реагируют. Кто-то ковыряется в телефоне, кто-то вышел из комнаты. Другие мальчики выполняют то, что им сказали взрослые. Максима использовали в интернате как рабочую силу. До сих пор непонятно, почему после 18 лет он оставался в интернате. Максим после совершеннолетия должен был переехать жить в дом-интернат для совершеннолетних. После гибели Лёши его поместили во взрослое отделение психиатрической больницы в Томске. В 2019 году уполномоченный по правам человека в Томской области Екатерина Карташова посещала Тунгусовский дом-интернат и видела детей со связанными руками. По ее словам, сотрудники интерната фиксировали детей пеленками, хотя это должен делать врач, а данные о фиксации должны содержать обоснование этой меры и вплоть до минуты записываться в журнал. «Я хорошо знаю о том, что произошло в Тунгусово, говорит Елена Карташова. «Меня не покидает чувство стыда. Стыд перед родными подростка, трагически погибшего в государственном учреждении». Стыд перед инвалидом Максимом, судьбу которого теперь будет решать суд. На самом деле в этой истории две жертвы — Леша и Максим. Максим в силу своих особенностей не смог оценить свой вес, когда садился на Лёшу. Я убеждена, что Максим, по указанию взрослых, сидевший на связанном мальчике, сам жертва какого-то вывернутого наизнанку воспитательного процесса. Он привык слушаться взрослых и доверять им. Максиму сейчас самому нужна помощь и реабилитация. Я не знаю, как пережить это горе. Меня до сих пор трясет. Я каждый день плачу, говорит бабушка погибшего. В голове не укладывается, что его нашли мертвым в интернате. Наш внук умер насильственной смертью. Это очень сложно пережить. Я его любила больше жизни. Некоторые думают, что нельзя любить таких особенных детей, но мы любили Лешу еще больше. В заключение о смерти Леши написано: асфиксия. После его смерти семье позвонили из департамента и спросили, какая помощь нужна. Мать Лёша сказала, что никакой. Тело ребенка привезли на машине из Тонгусова в Томск за свой счет. На фотографии, которую сделала адвокат, 18-летний Максим в синей пижаме сидит, сгорбившись за столом и пытается подписать документы у следователя. Он ничего не видит, поэтому приходится наклоняться так близко к столу. У Максима первая группа инвалидности с детства по зрению. Максим почти слепой, очень полный, у него много сопутствующих диагнозов. Почти не говорит. Биографию Максима мы восстанавливали по документам из суда, выпискам из медкарты и справок из учреждений. Максим родился в деревне Лязгина, что находится в 14 километрах от Томска. Мальчик жил с родителями в двухкомнатной неблагоустроенной квартире частного дома, это жилое помещение содержалось в антисанитарном состоянии, говорится в решении суда, который лишал родительских прав отца и мать Максима. Его родители нигде не работали, пили, воспитанием и содержанием сына не занимались. Когда Максиму было четыре года, специалисты психолого-педагогической комиссии установили, что мальчик отстает в развитии. Ему была необходима постоянная помощь взрослого в интеллектуальной и медицинской реабилитации. На судебное заседание в 2011 году о лишении прав они не явились родителям мальчика неоднократно предлагалось лечение от алкогольной зависимости оказывалась материальная помощь говорилось в решении суда максима забрали в приют в томск родители сына там не навещали и не звонили не передали ему даже зубной щетки и не пытались вернуть максима в семью в детском доме в томске ребенка пытались устроить в приемную семью на в анкете Максима стоят больше десятка отказов. Гипотетическая семья желание знакомиться с ребенком не изъявила. В детский дом-интернат для умственно отсталых детей в Тунгусово Максим попал в 2011 году. У Максима есть три родных сестры, которые тоже попали в детские дома. Двух девочек усыновили иностранцы. Это произошло еще до принятия закона Димы Яковлева, по которому иностранцам запретили забирать детей из российских детдомов. В Тунгусово Максим пошел в коррекционный класс школы. В школе практически не пропускал занятия без уважительной причины. Вот что пишет о Максиме его учительница: Максим охотно вступает в контакт, внешне спокойный и приятный, иногда бывает упрямым, очень редко агрессивен. Отношение к учителям и окружающим уважительное. Присутствует стремление выполнять какие-либо требования, помочь одеться другому ребенку, подать что-либо. Знает написание своего имени, письменные буквы пишет по обводке. Навыки простейшего счета, чтения и письма не сформированы, различает только основные цвета. Временные понятия недостаточно развиты, в пространстве не ориентируется. Максим — хороший помощник. С большим удовольствием помогает взрослым заправить кровать, мыть полы, пылесосить и любит чистить снег. На просьбы взрослых реагирует положительно, говорится в документе из интерната об условиях жизни Максима. По суду родители Максима должны выплачивать сыну алименты, но они нерегулярно отправляют деньги. За 2018 год от них пришло около 3000 рублей. Из личного имущества у Максима только очки и счет в Сбербанке, куда приходит пенсия по инвалидности. Областное государственное казенное учреждение для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» находится в 200 километрах от Томска. Там живут больные дети, здоровых там нет. Дети с поражением центральной нервной системы. Они не могут говорить, а издавать только звуки. Дети на колясках и лежачие, которым нужна паллиативная помощь. В основном у детей в интернате нет родителей. Но есть и те, которые получили путевку от департамента семьи на полгода. В интернате могут проживать 110 детей, там работают больше 160 человек. Многие считают, что интернат для Тунгусова — градообразующее предприятие, потому что другой работы в деревне нет. «Люди работают на ИП, в школе и в интернате. Больше негде», — говорит продавец в придорожном кафе в Тунгусова. В интернат приезжают на работу со всего Молчановского района. В Тунгусова одна дорога. Она ведет к интернату в конце деревни. За интернатом сразу кладбище и сосновый бор. На старых корпусах интерната — рисунки из сказок и мультиков. Новые детские площадки, качели и лавочки. Строится новое большое здание. На улице играют несколько мальчишек. В одном из корпусов плачет ребенок. С журналистами сотрудникам интерната говорить запретили. Зайти на территорию интерната нельзя. Калитка закрыта. Входить можно только родителям и реабилитологам, которые приехали из Томска. Журналистка и общественный помощник Лариса Недоговорова вместе с уполномоченным по правам человека Еленой Карташовой, пару лет назад побывала в интернате. «В Тунгусово ничего не меняется с 1956 года», рассказывает Лариса Недоговорова. «Старые корпуса одноэтажные для мальчиков и для девочек. Администрация, хозпостройки. Сейчас строится новое здание». Внутри все выглядит не страшно. Современный ремонт, приятные стены, телевизор. Старые здания не приспособлены к новым стандартам. Там нет доступной среды для детей на колясках. Совершенно ужасное впечатление на нас произвели баня и туалеты. В туалете стояла одна закрытая кабинка для персонала. Остальные отверстия без кабинок и без унитазов. Над дырками стояли стулья, где вырезали отверстия. Мы потеряли дар речи. После нашей проверки унитазы заменили. Еще у них есть отдельный корпус, где находится общая баня. Там находится прачечная, где стирают, как в Средневековье. В бане полки и тазики, все в зеленых и коричневых цветах. В эту баню было страшно и неприятно зайти. Приблизительно так же было в колонии строгого режима в городе Аси Томской области. Мы еще проверяли комнаты для занятий. Ящики с новыми игрушками, книгами и развивающими играми были заклеены скотчем. Сотрудники интерната не знают, как работать с такими детьми. Агрессия детей с поражением центральной нервной системы. Это их синдром, а не их плохое поведение. С такими детьми должны заниматься люди со специальным образованием. Таких детей нельзя шлепать, как это делала нянечка с погибшим подростком. Нужно привлекать специалистов, но отбирать не кого. Беда Тунгусова в том, что там некому работать. По информации сайта «Работа России», педиатру предлагают в интернате в Тунгусова от 45 до 52 тысяч рублей, медсестре от 25 до 35 тысяч, Соцработнику около 24 тысяч. «Я сторонник того, чтобы во всех психоневрологических интернатах были камеры наблюдения», — говорит уполномоченный по правам человека Елена Карташова. «Когда произошла трагедия в Тунгусово, те, кто должны были просматривать камеры, никак не отреагировали. Взрослый человек мог остановить эту ситуацию в любую секунду. Мы хотим, чтобы видеозаписи с интернета транслировались в город». У сотрудников интерната должны быть базовые навыки работы с особенными детьми. Детей нельзя бить, у них такое состояние здоровья. Сотрудники должны постоянно проходить обучение. Нужно заниматься вопросами профвыгорания. Задача руководства — проводить обучающие семинары и тренинги для сотрудников, помогать им справляться с негативными эмоциями. 52-летняя Ольга Щеголева увидела анкету 10-летней Яны на сайте о приемных детях Приехала из Самары в Тунгусово и забрала девочку из интерната в 2018 году. У Ольги 11 детей: трое родных, четверо приемных и четверо усыновленных. Ольга провела несколько дней в Тунгусово, чтобы познакомиться с девочкой. У Яны спина бифида — это врожденный дефект развития позвоночника. Она передвигается на инвалидном кресле. Теперь Яна живет в арт поместье для людей с инвалидностью квартал Луи в Пензе. Мама Яны Ольга. Ведет там свой проект под названием Новый берег и помогает приемным семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Когда я приехала за Яной в интернат, ребенок был очень запущенный, рассказывает Ольга. Девочка не была обследована, в медкарте было заполнено два листика. У нее в очень плохом состоянии находились ноги. Дома я их выпрямила за два месяца. В интернете все очень бедно и скудно. Было ощущение, что я попала в 1960-е. Очень грубо с ребенком обращались нянечки. Яна мне говорила, что их били и обзывали. Яна очень закрыта и не хочет вспоминать это место. Интернат находится в лесу. Там работают люди, потому что другой работы нет. Им нужно заработать. Они ненавидят этих детей. Сделали бы интернат в черте города, люди бы обратили внимание на эту проблему. Многих детей можно было сохранить. У Яны были проблемы с ногами, маленький словарный запас. Три года назад у ребенка не было даже обычной разговорной речи. Сейчас Яна ходит в школу, читает книжки и занимается слэдж-хоккеем. Она лучший игрок в команде. По информации от уполномоченного по правам человека Елены Карташовой, в Томской области сейчас готовят программу модернизации детских домов-интернатов. В основе программы выступают три принципа — открытость, повышение квалификации сотрудников и повышение качества жизни воспитанников. Все паллиативные дети в этом году переедут из Тунгусова в Томск в Росток, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В областном департаменте семьи и детства говорят, что взяли ситуацию на особый контроль. Пока идет следствие говорить о причинах смерти Лёши, они отказались. Отказался от общения и директор интерната. Известно только, что оттуда уволили сотрудников, причастных к происшествию. Кто просматривал видео с камер в интернате и почему эти люди не остановили происходившее в комнате, нам так и не ответили. Как рассказали в пресс-службе департамента, на работу в детский дом-интернат берут только тех сотрудников, у кого нет судимости за причинение вреда жизни и здоровью человека. Сейчас в учреждении разработана программа дополнительного обучения и повышения квалификации сотрудников и алгоритм реагирования на записи с видеокамер в случае чрезвычайных ситуаций. В учреждении работает психолог, который может оказать поддержку, в том числе сотрудникам, отмечают в пресс-службе. В апреле, когда сняли ограничительные меры по коронавирусу, сотрудники департамента организовали встречи в интернете с общественниками, представителями уполномоченного по правам ребенка, полицией, следователями и специалистами по опеке. Те придумали около 20 способов помощи персоналу интерната и его воспитанникам. Например, после смерти Леши в интернат будут ездить специалисты, которые займутся проблемой профессионального выгорания у сотрудников. По словам Уполномоченного по правам человека Елены Карташовой, ситуация в интернате в Тунгусово взята на жесткий контроль. Молчановская прокуратура после смерти мальчика нашла в интернате и отделе опеки множественные нарушения. Но, несмотря на это, единственный обвиняемый в деле о смерти Лёши — Максим. Участвовавших в наказании Лёши сотрудников интерната уволили. По словам местных жителей, одна из сотрудниц теперь моет полы в придорожном кафе. Следователи сейчас решают, совершили ли медсестра и другие работники интерната преступление или нет. Младшую медсестру, которая била Лёшу палкой, обвиняют по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении тех, кто смотрел видео с камер и не остановил происходящее в комнате, идет доследственная проверка. Региональный СК расследует уголовные дела по статьям «Халатность», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Причинение смерти по неосторожности». Согласно заключению психолога психиатрической экспертизы, Максима признали невменяемым и представляющим опасность для себя и окружающих, Следователи предложили отправить его на принудительное лечение. С января Максим живет в психиатрической больнице. Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова трижды ездила к Максиму в психбольницу, передавала альбомы для рисования, карандаши и продукты. В психбольнице другой режим питания, чем в интернате для детей. Ужин заканчивается в 18. Для Максима непривычно рано. Максим первое время ходил голодным, рассказывает Карташова. У Максима, как и у многих детей-сирот, на счетах находится сумма не менее миллиона рублей. Но он не может ими воспользоваться. Елена разговаривала с ним и хотела услышать его версию произошедшего. Диалог с Максимом получается не очень. Половину вопросов он не понимает. Иду к выходу из больничного отделения и слышу от него вопрос, а когда мы поедем домой? Домой — это в Тунгусово. У меня ком стал в горле. Несмотря на все случившееся, он продолжает считать это учреждение домом. Там он не потерянный подросток в больничной пижаме. Там привычная жизнь. Есть друзья. Другого дома он не видел. Мы не можем найти, кто отвечает за Максима, говорит адвокат Юлия Копейкина. Из Тунгусова Максим попал в психиатрическую больницу. Из интерната ему ни разу не передали ни одной посылки. Сейчас его навещают только сотрудники ОНК и адвокаты. Адвокат Юлия Копейкина запустила сбор денег на еду Максиму. Собрали около 18 тысяч рублей. Раз в неделю ему возят в больницу фрукты, печенье и сок. Купили мыло на все отделение. Судить Максима должны были в апреле 2021 года в Молчановском районе, там, где произошла трагедия. Но суд перенесли. Машину, чтобы возить Максима из Томска в Молчаново, в психиатрическом отделении не нашли. Судья не стал назначать выездное заседание и ушел в отпуск.
0: Мы послушали материал «Смерть в интернате» Автор Юлии Фаллер. Вышел он в издании ТВ-2. Настя, ты говорила, когда мы представляли материал о том, что ты знаешь немного больше о том, что произошло с одним из центральных персонажей этой страшной истории, с 18-летним Максимом, чьи действия, по сути, стали причиной смерти мальчика с тяжелой формой аутизма. Что с ним произошло?
1: Давай я начну немножко издалека. Дело в том, что мы с тобой живем в своем информационном пузыре, где психоневрологические интернаты и детские дома в принципе существуют. Ну, то есть, мы занимаемся этой темой, мы вникаем в нее, она важна. Но я вот, например, очень хорошо помню, что про психоневрологические интернаты как факт я узнала 4 года назад, когда пришла работать на такие дела. Абсолютное большинство про это не знает, не знала про то, что происходит в таких заведениях, и адвокат назначенный, назначенный, не не нанятый, этого мальчика Максима, который стал причиной смерти главного героя статьи, и эта адвокат пришла в ужас и натурально впал в состояние, что надо ребеночка спасать, потому что если она останется этот Максим, 18-летний, в том же состоянии, в тюрьме, в спецбольнице или даже в том же психоневрологическом интернате, он не выживет. И ко мне как раз Юли Файлер приходила с вопросами про разных юристов, которые занимаются людьми недееспособными, их мало у нас в стране, они в основном в Москве находятся, потому что адвокат как-то включилась, просто осознав ужас впервые об этом услышь. Это вообще, по-моему, самая большая проблема детских домов и ПНи и вообще любых закрытых систем, что люди просто вообще не знают, что там происходит. И поэтому, возможно, такая ситуация, которая описывается в материале, кошмарная, где один ребенок ментально нездоровый убил другого ребенка при полном попустительстве и с одной стороны и даже прямом наускивании с другой стороны людей, которые вообще должны были за ними следить и за них
0: отвечать. Но... Ну там вот очень подробно описывается это видео, которое мы, конечно, не можем посмотреть по, по тому что но предназначена для широкого просмотра. Но Юля его посмотрела, да, подробно. И это очень жутко читать даже в пересказе, как в прямом эфире происходит, собственно, убийство в жизни идет вокруг своим чередом, и люди совершенно равнодушны к этому. Для меня это было прямо тяжелым чтением, несмотря на то, что я очень много уже читал про интернаты, сам ездил в ПНИ, и, в том числе, в таких делах мы выпускали множество материалов на эту тему. Именно пересказ этого происшествия на меня произвел, конечно, сильнейшее впечатление. Именно потому, что это не было где-то там за закрытыми дверями, ну, если не считать сами закрытые двери интернатов как таковые, но это было в общем пространстве, и это было максимально повседневно.
1: А потому что понятие нормы едет. Потому что для воспитателей и для персонала, и для вот этой внутренней закрытой системы ПНИ или детдомов это норма. Нужно быть внешним человеком, чтобы понять, насколько это ненормально. Пресловутый недавний текст, который вышел на новой газете Лена Костюченко про психоневрологические интернаты, ровно на этом и построен, что приходит такая Лена пожить в психоневрологическом интернате все время спрашивает: типа, а вы их бьете, а почему с ним не разговаривают, а почему происходит так или а они иначе? А персонал там вопросов не понимает. Ну, типа, в чем вопрос?
0: Ну вот здесь, в этой же истории, тоже палкой избивают этого парня. Хотя пусть даже он проблемный, может быть, действительно с ним сложно, но твоя работа, в общем, сделать так, чтобы этому человеку было легче, и избивая его палкой или там заставляя других подопечных садиться на него и фиксировать, ты явно не приблизишь его к какой-то реабилитацию и поддержку. И вообще, конечно, это очень по-тюремному выглядит даже сам факт, когда ты одних твоих подопечных натравливаешь на других. Это ужасно. Хотя об, об интернатах в последнее время говорят много, ты верно заметила, что мы все еще находимся в том пузыре, где эти тексты производят какой-то эффект и небольшой резонанс. Но реально, я уверен, что 85% жителей нашей страны очень-очень слабо понимают, что такое ПНИ и какой ужас там происходит.
1: Как, собственно, и родители этого погибшего парня, и в этом ужас. они они почему отдали парня на время, на время в интернат? Потому что там мама с бабушкой растят ребенка, ребенок вырастает и становится юношей, а он при этом там неуправляемый, сложный, и бабушка натурально боится с ним гулять, потому что боится, что он куда-то пойдет, она его просто не удержит, что часто бывает там с людьми с ментальными особенностями. И они на время отдали его в интернат, чтобы он там больше гулял, потому что у них в голове есть какое-то понимание, что там есть профессиональные люди, которые это там как-то скорректируют, это все ну, ну, типа а как они могут скорректировать с их точки зрения палкой побить, зафиксировать там, еще что-то. Ну, то есть там довольно очевидно, что семья этого погибшего ребенка не очень отдает себе отчет. И ровно так же не отдает себе отчет мама, которая родила ребенка с какими-то особенностями. И вот она лежит такая в роддоме Омской области. И над ней стоят 10 врачей и говорят: слушайте, ну отдайте в детский дом, но ну, будет лучше. Вы себе здорового родите, нормального, а там специалисты они будут с ним работать. Это штука, которую неоднократно слышат все родители людей с любыми особенностями, ментальными, не ментальными какими угодно, что там есть специалисты. А дальше вот мы смотрим эти материалы и видим, какие классные там специалисты.
0: Это еще одна из важных тем этого текста, что неоткуда этим специалистам взяться. То есть даже если вдруг будет на это запрос и будет готовность таких людей привлекать, никто не поедет в эти места, никто не будет работать за эти деньги и Нужно кардинально все перестраивать для того, чтобы родители детей с нарушениями развития могли доверить своего ребенка каким-то официальным структурам государственным, не опасаясь того, что с ним может произойти какое-то ужасное происшествие. И, возможно, именно поэтому в профильном сообществе так много риторики о том, что нельзя как-то декорировать там или улучшать существующие учреждения и нормы, которые есть сейчас, а нужно действительно все радикально перестраивать и создавать принципиально новые механизмы социальной поддержки людей с инвалидностью.
1: Ну, это вообще такая эволюция, в том числе благотворительного подхода, ну и вообще нормального общественного подхода, потому что сначала ты такой думаешь, что там детские дома в нищете, нужно привезти туда подарочков. Более того, они, кстати, в 90-е, даже в начале 2000-х, они действительно были в нищете, и нужно было привести туда подарочков. Ну, даже вот а этот по... интернат
0: в тексте говорится, что там ремонт более-менее нормальный, то есть это следующий это,
1: шаг. Это следующий шаг, про который я хотела сказать, что вот там недостаток денег у персонала там и так далее, вы себе не представляете, а чтобы представить, вы можете почитать материалы и на таких делах, да, там в «Новой газете», в «Коммерсанте» Оля Алинова пишет об этом долгие годы. Это невероятная прорва денег это очень финансово выгодная штука, именно поэтому она и сохраняется, и это не сказывается ни на качестве специалистов, ни на чем. Ну вот, а дальше там ты привозил подарочки, и ты в какой-то момент, ну там, побыл волонтером, сделал там, не знаю, несколько классов по маловарению, дальше взял детей на выходные, в какой-то момент тебе действительно приходит довольно жуткое осознание, я при очень большой вовлеченности в тему детских домов не волонтерю в детских домах, ровно потому что в какой-то момент меня просто накрыл понимание, что единственный способ сделать ребенка из детского дома хорошо, это взять его в семью. Ну, то есть все остальное, это вот наклейка пластера. Это примерно так же э, с психоневрологическими интернатами. Что нужно сделать, чтобы улучшить эту систему? Правильный ответ ⁇ ничего. Ее надо полностью переделать. Это ровно та штука, которая нужно решать общественным давлением. Простите меня за небольшой митинг на этот счет.
0: Ну и помимо общественного давления, конечно, информационным сопровождением больше таких текстов продолжать их выпускать, хотя изнутри кажется, что сказано уже все. На самом деле нет, и надо продолжать говорить об одном и том же. И я думаю, что еще немало будет важных текстов об интернатах в ближайшие месяцы и годы, потому что вряд ли реформа вдруг произойдет, к сожалению, хотя говорят о ней очень давно и долго. Увы, шаги минимальные, шаги очень точечные, поэтому нужно продолжать об этом говорить.
1: А еще пару слов скажу про издание, в котором вышел этот текст. Дело в том, что буквально вчера ТВ-2 исполнилось. 30 лет. Это была большая томская телекомпания, одна из первых и долгое время единственная частная телекомпания негосударственной телевидения в провинции. Они достигли невероятных успехов. Я не помню, то ли у них 4 ТЭФИ, то ли 5 ТЭФИ. И также ровно на ТВ-2 придумали акцию «Бессмертный полк» в изначальном ее понимании, и это тоже важно, потому что, ну, потом она превратилась в нечто несколько другое. И помимо поздравлений коллегам, у которых отжали телеканалы «Частоту для вещания», они теперь выходят только в виде сайта, но, тем не менее, не сдаются и делают хорошие материалы, как, например, вот этот, хочется пожелать больше таких текстов, а вам, дорогие слушатели, хочется посоветовать заходить на региональные сообщения Сайты, потому что там бывают, правда, интересные хорошо сделанные истории, как это. Можно пользоваться для этого сайтом премии коллеги. Обычно все номинанты на премию там вывешиваются в течение месяца, можно получить действительно классную картину того, что происходит в России.
0: А с вами был подкаст «Давай голосом». Напомню, что мы делаем его вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Ставьте пять звездочек. Рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям. С вами был Владимир Шведов.
1: И Настя Лотарева. Пока.
0: Пока.